0: ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 6 de diciembre y estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval en la sobremesa de los diálogos por México desde casa. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, mi estimado Jaime, qué gusto saludarte a ti y saludar a todas nuestras amigas
1: y amigos. La verdad es que es un gusto, como siempre, todos los lunes 6 de la tarde en vivo y a todo color, con temas interesantísimos del día de hoy.
0: Así es. Carlos, hoy es cumpleaños del de el querido Jorge Forastieri. Le mandamos un gran abrazo al querido el Foras, al querido Así es. presidente de la Cruz Roja en el Estado de México. Un gran abrazo, querido Jorge. Gran amigo. Estás pasando muy bien. Y comentarle a los amigos, estamos transmitiendo en, en telered, en nuestras plataformas, YouTube, Facebook, eh, nos pueden escuchar en Spotify. Y estamos haciendo hoy una prueba aquí en, en Twitch. Entonces, a la gente que nos está viendo por Twitch, bienvenidos a este programa de la Sobremesa de los Diablos por México. Todos los lunes a las 6 de la tarde, media hora de programa. Carlos, temas muy interesantes. Tema del COVID, los últimos números que da la Secretaría de Salud. Habla de 295.203 personas eh, lamentablemente fallecidas por el tema de COVID. Ojo, estoy diciendo números oficiales. Si tú le sumas eh, la parte de los números del Inegi, estás hablando más o menos de medio millón de personas. Está apagado tu teléfono, este Carlos. Así es,
1: así es, así es, sí. mi estimado Jaime. Perdón, es que aquí tengo un, per un perrillo que anda ladrilada, entonces lo ando, lo ando controlando. No, Pero bueno, si lo oye, ni modo. Así es esto del, del, del en vivo y a todo color desde casa. No, la verdad es que los números son impresionantes, Jaime. Seguimos diciendo que el tema sigue muy peligroso. Eh, la realidad es que ha muerto muchísima gente de todos los niveles este es, este es una, esta es una enfermedad, eh, una, una, una tragedia, una pandemia realmente muy fuerte y, y bueno, pues el llamado, no el tema de Omicron también viene a, a, a pues de alguna manera viene a poner esto mucho más complicado para todos para los sistemas Así de es. salud, para los países, para la economía y bueno, pues hay que, hay que cuidarse, yo creo que nuestro llamado de siempre es estar muy atentos, cuidarnos y obviamente, pues, hay que cuidarnos nosotros, porque creo que aquí el, los, los sistemas de, de salud pues han funcionado no muy bien y creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidarnos nosotros y cuidar a los que nos rodean. ¿no?
0: Así es, Carlos, pues las recomendaciones siguen siendo las mismas, siguen siendo la distancia, uso de cubrebocas, lavarlas en las manos, eh, tratar de estar eh, lo más aislado que se pueda, porque esta curva, esta curva en Alemania, en Austria, en Austria ya decretaron eh, otra vez el cierre, el, encierro, ¿no? el sí, cierre claro. de las actividades, eh, presente por lo mismo y se espera que en México, por este tema de las fiestas navideñas y por esta situación pues que a partir de enero eh, desafortunadamente otra vez haya un incremento, pareciera que este virus es menos agresivo eh, sí. pero es más contagioso, o sea quiere decir que se extiende más, sin embargo eh, pues todavía no está aprobado la efectividad de las vacunas con esta nueva cepa, entonces eh, pues hay que tener mucho cuidado en estas épocas navideñas de estar de verdad con mucho cuidado Carlos.
1: Sí, sí, claro, bueno, el frío normal de este, las temperaturas bajas, el enfriamiento, pues eso causa eh, de alguna manera, pues, un daño fuerte a los pulmones, eh, obviamente, eh, aunado al tema del COVID, pues esto puede ser grave, o sea, que sí hay que uh -huh. cuidarnos el doble de lo que nos estábamos cuidando antes, Jaime.
0: Así es. Oye, Carlos, y hablando de eventos masivos, pues desafortunadamente el gobierno eh, se brincó todos los temas de salud y decidió el presidente hacer su ceremonia, su fiesta, eh, su pachanga, en el Zócalo de la Ciudad de México por su tercer aniversario. ¿Cómo viste Así es. este informe de, de tercer año de gobierno, Carlos?
1: Así es, su AMLO Fest, mi estimado. exactamente, sí, mira, el Yo creo que, que esto fue un tema eh, básicamente de, de no informar, sino pues cantar eh, victoria de cosas que la verdad sabemos que los números no están bien. Creo uh -huh. que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es alguien que le encanta el pueblo, le encanta salir, se encanta, y es un hábil, es una gente muy hábil para este tema. Y bueno, y creo que transmitió a su gente lo que querían oír, ¿no? Y creo que eso, pues, para él le funcionó y bueno, pues es, es su, es, su, es su, 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 de alguna manera, es su línea, es su idea y bueno, creo que por ahí va. Sin embargo, obviamente, pues eh, sigue habiendo la desunión de todos los mexicanos, sigue habiendo eh, la separación entre ricos, pobres, fifis en office. o sea, yo creo que ahí es donde no, no entiendo por qué sea por ahí. Yo creo que creo que le ha dado resultado o él cree que le da resultado y por ahí va. Pero obviamente lo que necesitamos es la unidad nacional para salir adelante. Pues ya ves los temas de inflación, Jaime, cómo se están viniendo durísimos, ¿no?
0: Así es, este, pues yo te diría los tres principales rubros, Carlos, que son economía, salud, están, eh, digo, y seguridad están totalmente reprobados el presidente. Creo yo que. Así es. Eh, ahora llama la atención que a pesar de que los resultados no son nada buenos, la popularidad del presidente sigue siendo muy alta. Y parece ser, lo que estaba yo leyendo con varios articulistas, que parece ser que el estilo de gobernar, esta parte de las emociones, de lo que proyecta o lo que la gente espera, pues sigue estando muy posicionado en la gente y por eso la alta popularidad. Pero hay que recordar, Carlos, que no es Andrés Manuel el presidente al tercer año con la popularidad más alta. Salinas de Gortari tuvo popularidad más alta y no recuerdo si fue... Fox o Cedillo, que en el tercer año estaban mucho más altos que el propio López Obrador.
1: Sí, así es. Obviamente es un es un, eh, una popularidad de él en lo personal. Yo creo que transmite muy bien eh, lo que tú dices es bien interesante de que otros presidentes también habían estado igual o un poquito arriba, eso también nos indica que, bueno, no, no las tiene todas con él, pero bueno, uh -huh. sí hay que reconocer que le habla a su, a su gente, le habla a esa parte de México que, que lo entiende o que lo quiere o que lo ve bien, y bueno, pues eh, transmite y, y creo que eso lo fortalece, ¿no? Este Obviamente para él creo que es una gran gran fuerza, una gran bocanada de oxígeno el poder estar en estos mítines, las plazas, que son, pues él es un maestro de las plazas públicas, ¿no,
0: Jaime? Es un maestro de las plazas públicas. Este, bueno, como decían, este, cualquier persona llena, ese no es un tema de popularidad, ¿no? es un tema de organización. Sí. Y lo que vimos este, Morena acarreando gente al Zócalo, pues este, es un ejercicio. Y no es el único presidente, ¿no? Salinas lo hizo, lo hizo Díaz sí, Ordaz, López lo hizo Portillo. López Mateos, López Portillo, lo sí. hizo Echeverría. Entonces, este, pues no sorprende. Lo que sí sorprende es que un gobierno que dice que son formas diferentes o recurre a las mismas formas, ¿no? Pareciera lo que siempre hemos dicho, López Obrador representa la figura de un viejo PRI, ¿no?
1: Exacto, exacto. sí, acuérdate que siempre lo hemos dicho, es el PRI de, de Luis Echeverría totalmente, entre Luis Echeverría y José López Portillo, este utiliza los mismos mecanismos, y sí, la verdad es que llenar un zócalo, pues más bien es de operadores políticos, es un tema de dinero, es un tema de gobierno, y pues la verdad eso no, no, no representa mucho, ¿no? Lo que sí llama la atención, las encuestas, ¿no? Las encuestas, sí, la popularidad, como tú bien decías, se mantiene alta, se mantiene en buen nivel, y bueno, pues vamos a ver qué va pasando en estos años, porque como ya lo vimos, pues ya él, él, él le decretó el inicio de la asociación presidencial hace un par de meses, y obviamente siempre que un presidente eh, empieza con esta carrera presidencial, empiezan los golpes entre su propios gente, su propio partido, y ya lo estamos viendo, ¿no? Ahí está, ahí está Monreal no estuvo ahí en el, en el evento, él dice que tenía una comparecencia, en fin, ahí estuvo con nuestro compañero y amigo Joaquín López Dóriga el día de ayer, este, comentando esto este tema y yo creo que más bien pues no estaba en el templete, no le gustó y mejor dijo mejor no, no voy ¿no? y creo que hizo bien la verdad creo que hizo bien.
0: Claro, hay que recordarle a los amigos que nos están viendo, amigos y amigas que generalmente al tercer año es cuando estás en la cima de la popularidad y a partir Así de es. ahí empieza ya la bajada entonces eh, hoy eh, en un discurso, bueno este fin de semana en un discurso donde recibe una medalla, un premio, un reconocimiento Muñoz Ledo a su carrera a su trayectoria por parte de Movimiento Ciudadano Dante Delgado el propio Muñoz Ledo dice que pues este que él ve que aquí se va a desgajar y se va a romper esta 4T, porque hay muchos intereses mezclados, Carlos, y que pues este tema de Sheinbaum, Ebrard, Monreal, más aparte de los golpes internos, no. ya hoy vimos en la prensa pues un pues tira-tira un entre Jets Manero y Santiago Nieto muy duro. no.
1: Así es. Oye, fue impresionante, no. y, y lo comentábamos hoy en la mañana en la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Lerdo, Fernando Leros de Jada, que es muy interesante, ¿Cómo, cómo vimos que de alguna manera eh, Gers Manero, eh, el, el universal, le tunde con todas sus propiedades, gastos por más de 102 millones de pesos en un año para compra de autos, y por otro lado el trancazo a Santiago Nieto, no porque claro. fíjate el tema el tema de Gers Manero es una investigación de la UIF, en la unidad de inteligencia financiera donde estaba Santiago y obviamente pues este las filtraciones de las casas de Santiago Nieto pues vienen precisamente el, de la Fiscalía General de la República. Entonces, es un ya, es un tire, es un tira tire y que que bien lo dijimos Jaime, Morena no es que nadie le vaya a ganar a Morena. Morena creo que es muy difícil que a alguien le gane a Morena en cualquier partido. Y hoy platicábamos del PRI, muy difícil. Sin embargo, es la implosión del mismo partido, o sea, los mismos grupos de adentro ya se están dando y con la cubeta,
0: eh pues sí, se, se le viene complicado al porque eh, lo dice en su libro de la herencia Jorge Castañeda que un poco el, el presidente debe ser como el árbitro de las disputas internas y yo creo que ahora sí a López Obrador se le viene un tema complicado hacia adentro porque controlar a todas las, las huestes, a, todas las, a todos los movimientos de Morena va a ser muy complicado, Carlos.
1: Sí, fíjate, acuérdate que el PRD, de hecho de ahí donde, donde surge esta esta decisión del PRI, que se va Andrés Manuel y todos y ahí arrancan, pues obviamente las famosas tribus, no que, que veíamos cómo se, se golpeaban y, y prácticamente destrozaron al PRD, el PRD ya queda muy poquito del PRD original y obviamente Morena es lo que está pasando, es lo mismo, no ya los grupos están peleando, sí. obviamente el grupo o los, o los que ya el presidente ve como que pueden ser su sucesión, que sería este Claudia Sheinbaum, como lo sería el, el obviamente el canciller Marcelo Ebrard el mismo Monreal este, pues ya están el mismo secretario de gobernación pues ya todos están jugándola entonces ese va a ser un tiro muy fuerte de hecho invitar aprovechando para invitar a todas nuestras amigas y amigos Jaime al programa que estamos este bueno ya tuvimos la, la inauguración del programa la semana antepasada pero el tema de la sesión presidencial que tendremos este próximo viernes el capítulo número dos no se lo pierdan va a estar muy bueno
0: los pueden ver aquí en Teleret. Este el es, próximo señor. viernes eh, tendremos de invitado eh, a un analista eh, eh, político, Guillermo. Carlos Guillermo, Guillermo Sedma, que es. estará con nosotros aquí este viernes platicando precisamente sobre cómo ve el escenario de la asociación presidencial. Así este, es. Pues, muy interesante, muy interesante lo que va a pasar, Carlos, porque te digo, a partir del tercer año, tradicionalmente, ahora sí que los grupos empiezan a jugar sus intereses. Totalmente. Y al presidente se le empieza a desgranar la mazorca. Entonces,
1: sí, claro, claro. Y pues es vamos normal, a ver qué es lo pasa. normal. No es que al presidente se le esté yendo, no, al contrario, es, es lo que va a pasar y pasa normalmente. Y bueno, pues López Obrador es una gente muy hábil. Vamos a ver qué tal, qué tal puede luchar contra esto, ¿no?
0: Así es, la soledad del poder, Carlos, ¿no?
1: La soledad del poder, precisamente. Oye, en los libros que de hecho hemos leído de, Hablando de mis de libros. tiempos, te acuerdas, te acuerdas de mis tiempos, ah, ah, antes de entrar a los libros de mis tiempos, te acuerdas, los, eh, los dos tomos de José López Portillo, el de Miguel de la Madrid, también muy interesante. Eh, hablaba de la soledad, de, o sea, ya empieza a ser el presidente solo. Porque Así los es. grupos se empiezan a armar y empiezan a no hacer mucho caso. Entonces ahí está, los que quieran leer algo de, de historia, a mí me gusta mucho el de mis tiempos de José López Portillo, muy, fue buen libro. muy, muy sabroso, muy rico este, en lo, en lo particular. Y yo creo que tú, creo que a ti, Don Miguel de la Madrid, te dedicó su libro, ¿no, Jaime? No, incluso López una... Portillo,
0: déjame decirte que ah, curiosamente, un poco antes de que muriera José López Portillo, a través de Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, sí. Un día que lo fui a ver, me dijo: Oiga, acompáñame, vamos a ver al licenciado López Portillo, a don José. Así le, se hablaba él de usted con él, a pesar de la gran cercanía que tenían. Sí. Y nos recibió en la casa, en la famosa Colina del Perro. este es. Nos Esa abrió biblioteca. la puerta a Shasha Montenegro, su, su ah. esposa. Sí. Y, este, y ahí tuve la oportunidad de platicarlo. Este, digo, a mí me sorprendió ver a un José López Portillo muy disminuido físicamente de salud. Sí. Después de que yo, siendo niño, me acordaba de él pues, este, como un superhéroe, ¿no? Este ¿te no, que la, la, andaba la, en caballo, Dios. nadaba, sí. corría. y bueno, sí, sí, sí. sí, entonces, este, bueno, tuve la oportunidad de platicar e incluso eh, muy amablemente me firmó sus libros. Sí, sí bueno. yo creo que pues, Echeverría y López Portillo han sido de los peores presidentes en la historia de México, recientes, ¿no? Creo que generaron ahí un problema. Y afortunadamente creo yo que Miguel de la Madrid llegó a poner el orden en este país que tanto necesitaba, ¿no? Aunque, lo, aunque López Obrador no lo ve así y él extraña mucho las épocas de Echeverría y de López Portillo. Por lo así, es, así
1: es, así es ese, es. ese es el Morena que le hubiera gustado tener, ¿no? un, un tipo PRI como en esa época, todopoderoso. Así donde es. El presidente era este, el, 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 el gran Tlatuani. Pero así bueno, es. las cosas no están poniendo tan fácil. No está tan fácil ya ahora,
0: ¿eh? Oye, Carlos, y hablando de libros, hay dos libros muy interesantes que están hoy en el mercado. Uno es el de nabel Hernández sobre sí, las hijo. las mujeres del narco y sí. el segundo es un libro que está por bueno que ya salió ya está ya está en la venta también que es el del Rey que es una biografía no autorizada de Vicente Fernández que hace Olga Gornal la querida Olga Gornal y hace este, es. y hace un retrato y en los dos libros hay una coincidencia la vinculación que ya existe entre la parte del narco con artistas digo y, y evidentemente el salto para la política pues es más que evidente pero en este caso eh, señalan muy claramente las, los artistas vinculados con, ¿no?
1: Sí, fíjate que es muy fuerte, Estuve, he estado ojeando el, el libro de Anabel. la verdad creo que, bueno, y oí, escuché muy bien su, su participación en la FIL de Guadalajara, creo que el libro está muy fuerte, trae temas muy duros, creo que sí le pega, eh, eh, yo bueno, conozco a, a, a la periodista, creo que es una gente muy preparada, que no dice cosas, que no, no esté segura de que son, este, de hecho, tiene varios libros muy buenos este, del tema del narco y bueno sí. este, este golpe mediático que le da a estas artistas de Televisa, este y bueno artistas en general no tanto de Televisa pues es durísimo no sobre todo esta esta conductora muy famosa Galilea Montijo, claro, creo que es muy fuerte lo que, lo que menciona su relación ahí con creo que es con el Barbas no con este con que ya falleció el Barbas sí sí claro ya falleció el Barbas este, bueno, pues habla muy fuerte de, de, de ella, eh, ella también salió a defender de alguna manera su postura, pero bueno, yo la verdad creo que es un libro que hay que leer, hay que verlo, este, sí. y bueno, ya esas relaciones, relaciones de, de bueno, y narco, de políticos, de artistas, empresarios, pues bueno, ahí están a la vista y sí, este, muy fuerte. No sé qué pues este,
0: Sí, claro, yo, yo creo que hay aquí tres buenos libros para leer. Ahora sí. en vacaciones, ¿no? Muy bueno. Uno es el de el de Olga Guerra del Rey, el otro es el de Anabel Hernández, y el otro es el que platicamos la semana pasada, Carlos, el de la línea 12 del Metro, dice La Lagunas. Creo sí. que son tres textos para revisar en estas vacaciones.
1: Así es, así es, y que van a tener una influencia muy fuerte, Jaime, en, en muchas de las cosas que van a pasar el próximo año. Es como el cierre del año. La verdad es que a mí me ha sorprendido lo que... Bueno, hasta el tema del diputado Sergio Meyer, también que sale ahí, este amigo de la Barbie, supuestamente, que, que lo dicen. Sí, este, claro. Bueno, no, no, sin fin, yo no les digo más chismos porque va a parecer que estamos en el gossip aquí. Si sí, estamos en TV vamos Notas, a cambiarle novelas, a sobremesa pero, al ventaneando. ventaneando, no, ¿no? A ventane, sí, no, no, no historias engarzadas,
0: una, saludos para la querida Mónica sí, Garza, ¿no? eh, su gran programa que tenía. Muy vamos a competir, programa. Eh, muy buen sí, no, programa. No, no. Así Oye, es, así es Jaime. Carlos, hoy es lunes 6 de diciembre, estamos completamente en vivo y queremos mandar saludos a la gente que nos está viendo, Jean Josué Maldonado, Escalante. Alan Giovanni Serrano, Oski GH, Mendoza Ari, Antonio Vázquez, Roger Sánchez, eh, déjame ver, Prohibia, Freda, Freda Leal.
1: Freda Leal, ahí está
0: también. también. Laura Michua. Laura Michua, un abrazo a Laura. Saludos a, Freda, a todos y todas. Que nos están viendo y pues comentarles, estamos completamente com completamente en vivo. Nos platican por ahí, dicen, oigan, ese López Portillo era como Vladimir Putin cuando andaba en caballo, bueno. Era sí. nuestro Vladimir Putin mexicano en esas épocas. Oye,
1: ahí me tocó, y cuento una anécdota, a mí me tocó, que mi el, el hermano y mi papá fue sí. eh, médico de José López Portillo, era okay. gastroenterólogo, él estudió en, en Canadá, y lo nombró su médico ahí, de, tenía tres o cuatro médicos ahí que iban de gira con él, y él lo nombró, ¿no? Y él tenía, mi tío tenía una foto de, de José López Portillo manejando un yate, sí. siendo presidente de sin camisa, sí. este, mi tío ahí con una camiseta. Sí. es una foto que, que me llama mucho la atención porque sí era impresionante la imagen de José López Portillo. ¿eh? Yo pude sí, saludar claro. una vez en el Estado Mayor Presidencial de Chavito, sí. lo saludo y me acuerdo que no me lavé las manos, creo que en la semana, ¿no? O sea, decías, de saludar wow, al presidente. es que saluda al presidente de la República, ¿no? Pero bueno, en la, en era una la época, gran imagen. Bueno, fíjate, sí.
0: y estamos regresando a esos tiempos, ¿no? Donde a partir después de Miguel de la Madrid, Salinas todavía, cuando viene un poco el tema de Fox, donde baja un poco la figura presidencial, lo de Tatuani, el propio Cedillo disminuyó mucho la figura presidencial, sí, sí. ¿no? Este, y hoy volvemos a las épocas en donde pues volvemos a elevar al presidente al nivel de un Tatuani, ¿no?
1: Así es, así es, Jaime, sí, impresionante. Y sí, la verdad es que el símil con Vladimir Putin, pues, es por el tema del caballo, ¿no? Que le encantaba, a, me acuerdo de José López Portillo, montar, este, ir a tirar ahí el estado mayor presidencial, en fin, este, ser pues, un atleta, era una gente, uh -huh. era una gente muy culta, y bueno, que fue muy mal presidente, la verdad, pero. Lo que sí, hay que decir de él,
0: digo, ya vimos que era, fue uno de los primeros que tuvimos en la época moderna, sí, sí. pero hay que decir que era uno de los hombres más preparados, era un hombre muy culto, una persona con mucha capacidad de lectura y una gran personalidad. Yo recuerdo, siendo, siendo niño, verlo llegar a Francia con Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia, de verdad, qué, qué, qué bárbaro, qué postura, qué presencia, ¿no?
1: Claro, me acuerdo que, que, que tocó también en la época de Jimmy Carter.
0: Jimmy y la Carter, verdad, de ella claro.
1: es mucho más impresionante el presidente López Portillo que al pobre de Jimmy Carter, que bueno, ese sí la sufrió también en Estados Unidos, ¿no? Pero Así bueno, es. eso una no son anécdotas, mi estimado Jaime.
0: Este, Alberto Castelazo, un gran abrazo, querido Beto, este, también nos está viendo. Este... Oye,
1: Jaime, hay un tema que te quiero preguntar, tú, qué, Cuéntame, tú que Carlos. eres un gran analista y, y te la sabes de todas, todas. ¿Qué pasó con ese tren, esa visita del presidente en un tren a las instalaciones de, de, la, de la obra esta de? Del, del nuevo aeropuerto. ¿Es real o no es real? o ¿Qué, qué, qué, qué pasó ahí? Eh?
0: Pues mira, yo sí creo que es una parte de un tren ya dentro del aeropuerto. Yo creo que están las vías. Yo creo que sí lo subieron a un tren porque hay un video que, no se, que se posteó después que parece ser que lo toma Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador. Este, pero pareciera cuando van, pues no se oyen las, las vías del tren, pareciera que es una simulación, parecía que es una no hay movimiento ¿Sí? De repente se va la, como la imagen. Él dice que van en el tren, pero bueno, este, sea como sea, Carlos, yo lo que veo es, de verdad, este, a mí me preocupa mucho. Tú has estado por varios aeropuertos en el mundo, nos ha tocado viajar por varios lugares. Sí, así es. Y simplemente ahorita, estaba comentando antes de entrar al programa, le, le di y lo platicamos antes de entrar. Si yo le, le doy ahorita a Buenavista, ¿cuánto hago? Son 50 minutos para yo llegar a Buenavista de aquí del poniente de la ciudad. 50 minutos para tomar un tren, que según esto va a ser 45 minutos. Entonces, échale ya son casi dos horas para llegar al aeropuerto. Entonces, dos horas antes que tienes que llegar son cuatro horas, más la hora de vuelo a donde vayas, este, si vas cercano o a Tijuana tres horas. Imagínate, la verdad es una locura, Carlos. O sea, no, no, no hay un criterio. O sea, para ir a Guadalajara, pues mejor te vas en coche, para ir a Veracruz mejor te vas en coche, para ir a este, Acapulco mejor te vas en coche, para ir a Guanajuato mejor te vas en coche.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, es, es un trayecto que realmente no, 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 no es lo normal. No es lo normal para, para un aeropuerto de una ciudad y yo creo que eso sí va, no, no va a ser nada bueno, ¿no? Y Así fíjate es. que, lo que lo que decías del tren, nada más te voy a hacer una observación, porque antes de entrar al aire eh, vi, vi el video, uh -huh. este, me llama la atención que de repente viene bien la imagen, y de repente como si entrara una tolvanera, pero, eh, sí. pero se va totalmente la imagen, o sea, uh -huh. es, es, normalmente cuando entras una tolvanera ves algunas imágenes, ves algo, yo me puse muy atento, y no se veía nada, se cuenta como que se borró, totalmente ¿No? el video, ¿no? Entonces sí llama la atención. Es más, si esa era la intención, o sea, sí. si, si la intención era un simulador y lo hicieron así de mal, híjole, está, uh -huh. está gravísimo, ¿no? Nada, es
0: que, 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 qué horror. Y, y, es que hay... incluso parece pareciera una pantalla atrás, ¿no? este Y él viene como narrando de que estamos aquí en Santa Lucía y de repente como se, va, se les va la señal, ¿no? Entonces, este no sé si luego para componerlo sí lo subieron a un tren, este pero bueno, no tengo idea, ¿no? este Pero sí se ve, la verdad se ve muy pobre, no, no creo que México merezca un aeropuerto no, de esa magnitud. este, tío, es. este, Yo creo que los gastos nos van a salir más caros. El caldo que las albóndigas. Vamos a ver cuando sumemos todo lo que se canceló Tescoco más lo nuevo. Ahora, Carlos, déjame decirte una cosa. este, Porque luego no dice, no, es que ustedes están criticando nada más. En su momento yo lo dije y lo dije también en mi tesis. El gran aeropuerto de, de México debió haber estado en el Bajil. Ese, sí. Ahí debió ser el hub aéreo de México. O sea, sí. tú viviendo en la Ciudad de México, hoy en día si tú quieres ir a algún lugar en Europa, tú lo sabes, tienes que volar a Atlanta, a Miami, a Nueva York, a Washington, a Chicago sí. o a Los Ángeles para poder hacer la conexión. Yo lo que decía es, ese gran hop. en lugar de viajar a Atlanta, a Miami, esto debió haber estado en el Bajío. Este, creo que platicamos algún día, Carlos, en China ya tienen un tren, el tren que es el Maglev que tú en 45 minutos podrías haber estado en un tren de 450 kilómetros por hora en el Bajío, por ejemplo. Así ¿no? es, así Entonces, es. Entonces, lo que México necesita es eso, no necesita sobrepoblar. Este tren que construyeron, y perdón, y vuelvo a hacer la crítica, y lo hago al sexenio anterior, el, el tren este que, se, que, que, que no se inaugura todavía, que es el de Toluca, México, no se debe haber construido. Lo que tú tienes que de, desincentivar es la parte de que se siga construyendo en la Ciudad de México.
1: Exactamente, hay que sacar todas esas infraestructuras. Y, y es una de obra feísima,
0: tú, tú estuviste hace poco, fuiste a Boston, sí. este, Boston te recuerdo, en el 1985 todo era por arriba, segundos, pisos, etcétera. Sí. Hoy todo lo, lo enterraron, Todo el, el, tránsito, el tránsito pesado viene por debajo, arriba pusieron parques, jardines, para que la gente ande en bicicleta, se mueva, y entonces es una maravilla, Carlos, Es una es una verdadera maravilla, y en cambio aquí en México... Lo que estamos haciendo es, por el contrario, seguimos construyendo segundos pisos, seguimos haciendo, pues, barbaridad y media. No hay una planeación urbana, Carlos, no hay una planeación. Yo te preguntaría una cosa, para tu, para tu gusto, ¿la Ciudad de México está hoy mejor que hace 30 años o hace 30 años estaba mejor que, que hoy? No, yo creo
1: que antes, hace 30 años estaba mucho mejor que, que hoy, totalmente, Jaime. Bueno, Boston, contigo. yo
0: te puedo decir, Boston te puedo sí. decir, porque me tocó estudiar allá, que hoy, 30 sí. años después, 35 años después, está mucho mejor. Mucho años. mejor. Porque hay, claro. planeación, hay planeación urbana. Claro. ¿No? ¿No?
1: Lo ves lo ves ahí, este de tema de Londres, en tema de ciudades realmente de, de progresistas, como tú bien dices, ¿no? Bueno, Madrid, Madrid, uh -huh. todo también es subterráneo, o sea, todo todo lo tiene en subterráneo, y la verdad es que es una ciudad bellísima, y creo que aquí le hemos dado en la torre a, a la gran ciudad de México, ¿no?
0: Sí. Ahora, yo quisiera ver, además, Carlos, en el tema este que me preguntas del tren, digo, ahorita le puse y eran 50 minutos en un lunes, yo quiero ver un viernes de quincena, este que me ha tocado ir aquí al aeropuerto de la Ciudad de México, y casi son dos horas, dos horas y media, lo que me acaba de pasar. Recientemente hicimos dos horas al aeropuerto del Lazio de México. Sí. Ahora échale otra hora más en te tema de tránsito para llegar a Santa Lucía. Dos no, horas.
1: Es una verdadera locura, Jaime. Eso es, es un tiempo que, que no está bien. Como tú dices, ya mejor este para cualquier viaje de no sé de una hora, dos dos horas, mejor me voy este obviamente este manejando, ¿no? O sea, es una verdadera locura.
0: Por ahí nos están diciendo, dice, sale más caro los gastos, van a salir más caros gasto del tren, la gasolina, los taxis. Se dice, te saldrá más caro viajar en avión. Pero dice Amlo que estamos en el tren. Sí, pero en el tren del mame, ¿no? O sea... <risa> ¿No? Ahora que está de nuevo es, el tren estimado, del mame. ¿no? Así es,
1: así es, mi estimado Jaime. Así Totalmente de acuerdo.
0: Así es. Carlos, este... Pues comentarle a la gente, estamos en la última parte del programa, comentarle que programas muy interesantes tenemos en Telered hoy en la noche, amigos del bar, Ayer, este... Bueno, las semifinales ya están definidas. León le gana al Tigres. Bu buenísimo. Y Atlas al Pumas, que ayer... Me sorprendió el Pumas en los últimos minutos, Carlos. Hay un penalti que se comió el árbitro, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo sí, que los contigo. Pumas debieron de haber, este, bueno, cobrado el penalti. No sé si lo hubieran metido, pero por lo menos sí cobrarlo, ¿no?
1: Así es, Re reclamado. Debería reclamado. Debería haber reclamado, más a reclamado. A ver qué
0: nos dicen hoy en la noche los amigos del bar a las 10 de la noche aquí en Telered. Así este, es. Mañana a las 9 de la noche con Estefania Naro, El Mundo en 12 Minutos. Ahí el miércoles, juntos. verdades que desnudan, con las, las queridas Laura Michúa, Freda Leal y Adi Rosado. El jueves, hoy con Dios, y el viernes tenemos la Asociación Presidencial, Carlos.
1: Así es, así es, Jaime. Pues una, una programación muy buena. este Nosotros nos vamos a ver mañana, Jaime, de las nueve, ahí acompañamos a Stephanie. Va a estar muy bueno el programa. El tema de internacional está también tomando un papel importantísimo, sobre todo con los cierres de algunos países, con el tema de Omicron, el tema de la economía, en fin, temas muy interesantes para mañana con Stephanie.
0: Así es, y pues, este Carlos, este estamos llegando ya a la última parte del programa. No sé si tengas algún otro comentario para nuestros amigos y amigas. No, pues
1: nada más saludarlas, dar las gracias a todas nuestras, nuestras amigas y amigos, la verdad es que ustedes son el motivo por el que estamos aquí, y también este, pues decirles que también es, que tuvimos una, una idea interesante de retomar nuevamente lo que son Diálogos por México desde casa, para tener un próximo programa también para todas nuestras amigas y amigos, de lo que arrancamos ya hace un buen rato, mi estimado Jaime.
0: Así es, y de verdad muy interesante lo que ha pasado con Diálogos de México sobre, de México sobre eh, bueno, Diálogos de México eh, desde casa que surgió precisamente en la pandemia, precisamente es, porque estábamos encerrados. Según esto iba a ser un tema de mes y medio, dos meses, tres, cuando mucho, y pues ya se extendió. Ya nos quedamos. Ya nos quedamos. Ya vamos para marzo en dos años, eh, Carlos. Sí, y sí, todo sí, apunta, sí. todo apunta que en enero, febrero, con el aumento del Omicron, muy probablemente tengamos que eh, tener mucho más cuidado otra vez.
1: Así es un, un medio encierro. Yo creo que va a haber alguna cuestión por ahí.
0: Así es. Sí se viene. Pues Carlos, este, qué gusto verte el día de hoy. Este, hoy tuve la oportunidad de vernos personalmente, este, como bien lo dices, con Fernando Lerdo de Tejada, una persona muy interesante, que estará ya con nosotros próximamente también platicando aquí sobre lo que está haciendo y sobre el tema de pues la oposición, ¿no? La, la, la parte de la oposición y cómo se está reconstruyendo también el, el PRI dentro del propio, dentro de su propio escenario, ¿no?
1: Así es, mi estimado Jaime, pues como siempre es un verdadero gusto estar en vivo y a todo color con todas nuestras amigas y amigos. Nos vemos este, pues el día de mañana a las 9 de la noche y también el próximo lunes nuevamente en vivo a las 6 de la tarde en, en esta sobremesa de
0: los diálogos. Pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Les recordamos, estamos en Telered, en YouTube, Facebook eh, y en Spotify también nos pueden escuchar. Y Twitch,
1: ¿no? Ahora también en Twitch. Y ahora
0: estamos haciendo la prueba aquí con Twitch. Este, ¿Qué tal? ¿no? Este, la nueva red social, los jóvenes están porque me decían los jóvenes que Facebook ya nada más era para gente de adulta mayor, le digo, yo estoy divertidísimo <risa> en Facebook, <risa> sí. pero bueno, vamos a llegar a los jóvenes también.
1: Así es, Jaime, pues muchas gracias, un abrazo fuerte a todas y todos. Además, hay un estamos último ahí?
0: comentario, Carlos, si ¿sí quieres sí. antes que nos vayamos, dice, Alonchoa, estaría bien que comente su perspectiva del tipo de cambio presente por programa. programa. Este, fíjate que a mí me preocupa, Carlos, porque con el tema inflacionario, sin recursos, obviamente eso va a generar una presión en el tipo de cambio que lo vamos a ver en enero y febrero. Ese es mi... Así mi es. Sí. Y vamos a ver cómo toman los mercados el nombramiento de la nueva gobernadora del Banco de México.
1: Así es, yo, yo creo que el, precio, el, el tema del, del peso está muy presionado este, tenemos ahí buenos amigos analistas financieros que nos mandan algunos datos y sí se ve ya una presión importante, ¿no? No queremos decir que va a pasar algo grave ni nada, pero, pero ahí se ve, ¿no? Tienes una cosa positiva, Jaime, que es el tema de las remesas, ¿eh? Que ha llegado claro. a niveles impresionantes históricos, que eso ayuda mucho porque se le envió de, de recursos a México. Eso claro. ha frenado que hubiéramos tenido un tema de desliz mucho más grave, ¿no? Eso,
0: eso es un tema positivo para el tipo de cambio. Así es. Pues Carlos, con esa pregunta terminamos, yo creo que queremos dejar pasar la pregunta que nos hicieron y pues sin más que nada, nos vemos el siguiente lunes, cuídense, que tengan un buen eh, inicio de semana Este y bueno, pues no se nos olvide el tema del COVID, seguimos en, tema de, en, en cuestiones de pandemia y pues hay que tener todo el cuidado.
1: Así es Jaime, pues un abrazo fuerte, saludos a todos y todos. Muy un abrazo noche. a todos,
0: gracias, buenas noches.